0: Yo también conozco a un locutor de Quack FM. Son las 18 horas
1: del día miércoles y hoy estamos en el aire en Cambios y Cambio mi nombre es Daniel Paglia Núñez y nuestro whatsapp el 617-953-084 cambia si sí, cambio hoy el tarot puede ser un elemento terapéutico todo esto y lo que usted quiso saber sobre el tarot Trataremos de evacuarlo hoy como un principio de terapia. El tarot es un elemento terapéutico. El tarot ayuda a las personas a curarse, entendiendo la cura no solo como salir del sufrimiento, sino como el proceso de volvernos seres completos. He aquí un pensamiento que les dejo. Siempre pensamos que el tarot era un elemento adivinatorio, pero puede ser también terapéutico. Eso es lo que hoy veremos y hoy trataremos de prender un poco de luz a ese tema y así nos encontraremos todos, mientras otro tipo de situaciones nos llevarán hacia los íconos de nuestra propia cultura. Y así ha de presentarse este día, cuando todos comencemos a escuchar un poco de Carlos Núñez. Bueno, Carlos Núñez parece que no quiere aparecer, pero lo haremos aparecer sin problemas. Un segundo... Y ya lo tendremos en el aire. Mientras tanto, les recuerdo nuestro WhatsApp. 617-953-084 O nuestra página de Facebook. Cambia, si cambio. Como también nuestra web. www cambiasycambio.com Y ahora sí, Carlos Núñez. Pasa Corredeiras. Las imágenes del tarot y sus símbolos establecen un puente entre la mente consciente e inconsciente, pudiéndose aplicar como una terapia muy efectiva. El tarot refleja el interior de la persona, su situación y tendencia. A través de él podemos ver significados recónditos de una vida. El enfoque terapéutico del tarot propende al uso de de los arcanos como guías del autoconocimiento y diagnóstico, pero también como estímulo para nuestro subconsciente. En la consecución de los cambios evolutivos tendentes a contrarrestar modelos negativos de conducta y más aún, las creencias limitantes y castradoras subyacentes. Ya hemos dicho que el verdadero fin del tarot es el autoconocimiento transformador. Los arcanos surgieren e inspiran un significado que nos orienta en tal sentido. Nos permite hallar consejo para el bienestar y estimula nuestro progreso personal. Nos permite identificar aquello que nos causa dolor y retraso. Este principio, que son los arcanos y sus imágenes, facilita el uso terapéutico del tarot ya que este también se basa en imágenes e imágenes arquetípicas, cuyas referencias se encuentran justamente en el campo de la mente, lo que Carl Jung llamó inconsciente colectivo. Ahora bien, ¿quién era Carl Jung o Jung? Para muchos, quizás el único que se conoce es Freud, pero Carl Jung y Freud trabajaron juntos y aun cuando para muchos Jung ha sido un discípulo de Freud, solamente han sido colaboradores y se separaron debido a unas ciertas tendencias de criterios, ya que Jung creía que eh, nosotros no nacemos como una tabla rasa, es decir, que nacemos con determinados conocimientos y esos conocimientos nos permiten establecer determinadas eh, pautas y formas. Las, las teorías de eh, Yang se basan en los arquetipos o imágenes que son comunes en todas las eh, doctrinas en las creencias de tribus primitivas, en las doctrinas de los secretos esotéricos, en los mitos, en las leyendas, en los símbolos del tarot, en las imágenes de la alquimia, y en especial en los sueños, en los que se apoya el psicoanálisis. Hay que empezar por decir que Yang pensaba que no venimos a este mundo, como decía anteriormente, como una tabla rasa, es decir, en blanco, que el ser humano, según Yang, ya nace con información y ciertas creencias. No existe una sola idea o concepción esencial que no posea antecedentes históricos. Estos antecedentes históricos llegan a nosotros a través del inconsciente, y otros los vamos aprendiendo por medio de mitos y leyendas, y también a través de la experiencia, es fácil identificar diferentes tipos de patrones de conducta en los mitos y leyendas de las culturas antiguas. Todas tienen un mismo héroe, una trama, y tienden básicamente a repetirse. Esta continua repetición de historias con los mismos personajes y el mismo guión es lo que denominó arquetipo. Ahora bien, la definición de arquetipo es personaje universal, que reside en el subconsciente, y que es común en determinados momentos. Estamos hablando de imágenes, de arquetipo, de creencias, pero esto, ¿cómo nos puede ayudar? En realidad, el identificarnos con imágenes, es lo mismo que pasa cuando soñamos. Mente, nuestra mente, nuestro subconsciente, identifica imágenes y con ellas establece patrones y formas de vida y de conducta. Las imágenes del tarot también son una representación de esos arquetipos o de esas formas de conducta. Y el consultante a través de esas imágenes lo que hace es identificarse. Por supuesto que no es mágico, sino que es una representación de nuestra mente y cómo exteriorizamos en esas imágenes lo que nos pasa. Podríamos hablar mucho en este aspecto, ya que se desenvuelve en un estado de creencias determinadas, pero así como la música, como he pasado anteriormente, nos remonta a recuerdos, y depende eh, del lugar donde uno esté, esos recuerdos se transforman. Lo mismo pasa con las imágenes del tarot, o las imágenes que se crean en los sueños. Muchos de nosotros diremos, bueno, pero eso a mí, ¿en qué me beneficia? Si uno se remonta a las historias, uno ve que esos arquetipos tradicionales, siempre hay un héroe, una trama... Algo que debe superar ese héroe para luego, una vez que lo supera, enfrentarse a sí mismo y de esa forma llegar triunfante. Ese es el trabajo de conciencia que debemos hacer para mejorar y liberarnos de aquello que nos está oprimiendo. Las imágenes del tarot en su configuración, en sus formas, tienen una representación muy fija en, el, en la mente del inconsciente. Y esa representación es la que nos lleva a enfrentarnos a nuestros propios estados de angustia o de creencias. Así como la música, como decía anteriormente, aun cuando sea de distintos lugares, nos hace recordar aquello que conocemos. Antes lo hicimos con Carlos Núñez, una música muy tradicional de Galicia... Y ahora lo haremos con otro intérprete, pero justamente desde las antípodas. Sin embargo, habla exactamente lo mismo que las canciones de Galicia. Habla de amor, habla de sentimientos, habla de aquello que se ve. Y para esto, y para que lo entiendan más fácilmente, toda la música de hoy tendrá que ver con recuerdos, con formas. Les recuerdo nuevamente que esto es Cambia si cambio, que nuestro WhatsApp es el 617-953-084 para cualquier consulta, pregunta o tema que ustedes nos quieran hacer llegar. Si están en el exterior, solo agregando 0034 al 617-953-084 nos harán llegar también sus consultas. No olviden de poner su nombre y desde dónde nos llaman. Ahora bien, en este momento les pondré a un intérprete hawaiano Israel Kamakawoni, un gigante que con su música ha llegado al corazón de muchos. Ahí empezaremos.
2: Okay,
1: Ismael en Somewhere Over the Rainbow Para que entendamos mejor lo que les estoy proponiendo les he dicho antes que las músicas que hoy pasamos tienen mucho que ver con el consciente, con el inconsciente con el consciente colectivo pero ¿qué es el consciente colectivo? mejor dicho el inconsciente colectivo para Young existe el inconsciente personal o individual, y el inconsciente colectivo. Para entender este tipo de inconscientes eh, propuestos por Young, podemos describirlo de esta forma. La mente consciente es la parte visible de una isla. La inconsciente es la parte sumergida de la isla. Y el inconsciente colectivo común a todos los seres humanos es el océano que lo rodea. ¿Qué quiere decir esto? Así como eh, no es casual que mm, en, en un país eh, haya una corriente artística determinada y casi simultáneamente las mismas ideas que crearon esa corriente artística se empiezan a desarrollar en otra punta del planeta. Esa comunicación de ideas es lo que él llamaba Inconsciente colectivo, o sea, algo que se está movilizando y que es común a mucha gente. Mientras eh, Young identifica solamente el yo, debatiéndose entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, Freud decía que había que fortalecer el yo. Sobre las otras dos, y así desarrollar un objetivo limitativo. Para Yang, en cambio, el yo era algo imperfecto, y lo que buscaba era la evolución del yo y que se transformara en self, o sea, sí mismo. La totalidad de la cumbre del desarrollo psíquico humano era justamente llegar al self. Yang proponía vencer los complejos. y que estos eran el origen de toda perturbación mental. Y descubrió esto analizando los, eh, la, el, la mitología ancestral y aplicándola a las terapias y a los sueños de los pacientes. Estudiando los complejos encontró que la existe, eh, en la psiquis existe una estructura o patrones ancestrales que denominó arquetipos. Y que esto es común a las creencias de todo el mundo. Ese, esto, bueno, esto es bastante difícil, pero si nos enfocamos un poquito, veremos que es más común de lo que creemos y que nos pasa a todos y que en realidad, sin saberlo, todos somos afectados por ese inconsciente colectivo. Eh, por ejemplo, la experiencia del amor a la primera vista, ¿m? el déjà vu, que quiere decir, eh, es un sentimiento de haber estado anteriormente en un lugar o, o de que un, una situación se repitió exactamente igual, que yo ya la viví, pero bueno, pero que en sí no fue así. Esto es lo que mm, denomino inconsciente colectivo, aquello que nos influencia sin darnos cuenta y que no es común a mucha gente y que se repite y que se refleja tanto en creencias, en religiones en los cuentos de hadas en la literatura ahora bien estos arquetipos estas imágenes ¿cómo son? les voy a dar algunas, algunos ejemplos para que ustedes tengan en claro por ejemplo, las cartas de tarot se usan en este tipo de terapia, solamente los arcanos mayores. Los arcanos mayores son esas figuritas muy representativas que tienen las cartas de tarot. Por ejemplo, el loco, que justamente es, tiene esa imagen, representa aquel deseo de abandono, de lanzarse a la aventura, eh, que va acompañado con la confianza, el ser fuerte, el deci el, la decisión de emprender un camino. ¿Eh? Y, y el símbolo de esto es el niño, el asombro, y el arquetipo sería un niño. El mago representa la sabiduría. Bueno, justamente, brujo, mago, antaño significaba sabio. Significa la astucia, la creatividad y la forma de enfrentar determinadas situaciones con un criterio muy elevado. El símbolo sería la magia, el poder y el arquetipo sería el burlador, porque burla a la naturaleza. La sacerdotisa representa la parte femenina en acción, un llamado a usar todo tu instinto e intuición. No nos tenemos que olvidar que para Jung existe el ánima, por un lado, y el alma, una parte femenina y una parte masculina, y que simultáneamente existen en nosotros, que solamente por determinadas circunstancias se manifiesta más una que otra, pero que el equilibrio justamente sería que pudiéramos vivir en un estado de equidad entre el ánima y el ánima. La sacerdotisa representa el ánima, la parte femenina. El simbolismo de esto sería la intuición y el arquetipo, el elemento eh, inconsciente femenino, pero en la mente masculina. No nos olvidemos que no tiene nada que ver con tendencias sexuales simplemente es el equilibrio, lo sensitivo, la mujer representa eso, la sensibilidad, la creatividad, el hombre la fuerza, el empeño, pero en sí el vivir en forma equilibrada es una forma de vivir sanamente, no por ser demasiado masculino se es sano en el hombre y no por ser demasiado femenino en su interior es sano para la mujer. Siempre el vivir equilibradamente es lo que nos permite a nosotros estar en salud. La emperatriz representa la abundancia y la fecundidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Y también significa la madre. El emperador significa la energía masculina, la madurez mental. Significa como arquetipo el padre y el héroe. Y el símbolo sería la autoridad y el perdón masculino. El sumo sacerdote representa aquel ser conectado con lo material, sabias decisiones o la búsqueda de un maestro o consejo. El arquetipo, un viejo sabio. Los armantes, los amantes, representan, es una representación del dilema la necesidad de elegir entre dos o más situaciones personales. El símbolo es el amor y la unión de los opuestos y el arquetipo es el alma o bien conjuntamente el ánima y el ánimos, o sea los contrarios, los elementos masculinos y femeninos, necesarios en toda alma para que florezca. El carro representa el éxito, la conquista, el llegar a una meta, símbolo del trabajo duro y la victoria y el arquetipo del guerrero. Ahora bien, estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de imágenes, y esto cómo se representa en aquella persona que consulta en forma terapéutica el tarot. Quizás les podría dar un ejemplo con un, una persona que he atendido. En su momento tenía un conflicto muy grande. Especialmente pensaba que ese conflicto estaba con su madre. Pero no tenían claro en qué sentido. Eh, se trataron de distintas formas, eh, desde la psiquiatría tradicional a pas a, y pasando por distintos tipos de terapia. Pero en definitiva siempre se terminaba encerrando en una eh, creencia lógica. Era la forma de que había sido criada, eh, consideró que no había afecto, y eso redundaba en determinadas conductas y anomalías en su día a día. Entonces, un día, bueno, le propongo que hagamos una tirada de tarot. Pero no con la idea adivinatoria, ya que el tarot... Tradicionalmente se usa para eso, sino simplemente que se permitiera analizar las eh, imágenes que le salían en esa tirada. Ahora bien, si quieren saber cómo terminó esa tirada, primero, primero tendríamos que escuchar nuevamente a Carlos Núñez, pero esta vez en Dwelling Chanter, y este Dwelling Chanter lo ha eh, ejecutado con un conjunto irlandés de Chief Steins, donde la magia existe, qué mejor magia que Galicia e Irlanda, ¿no es así? Ahora bien, aquí, Carlos Núñez,
0: nuevamente.
1: Carlos Núñez y de Chief Times and Dwelling Chanters. Como habrán visto, estas músicas nos generan imágenes o generan cosas que en nuestro interior se movilizan. Esas cosas que se movilizan y que son comunes a todas aquellas personas que estamos escuchándolas aún cuando seamos de distintos lugares, tienen que ver justamente con arquetipos. Esos arquetipos, en este caso musicales, generan imágenes en nuestro subconsciente que hacen que podamos identificar y disfrutar esas músicas, aún cuando seamos de distintos lugares, ya sea Irlanda, ya sea uh, Hawái, como en el caso anterior, o cualquier otro lugar del planeta. Los arquetipos son comunes a nosotros. Bueno, como contaba anteriormente, esta persona, eh, después de dudarlo un poco, dijo, bueno, hagamos, a ver si consigo algo. Hicimos una pequeña tirada, y en este caso, a diferencia de que cuando uno va a tirarse las cartas del tarot. Y no digamos que nadie lo hace, porque en realidad eh, todos en algún momento hemos tenido la tentación o lo hemos hecho. Eso de ir a tirarse cartas del tarot también tiene que ver con un arquetipo. Tiene que ver con una información en el consciente colectivo que nos hace creer en la magia. Pero bueno, a los hechos. Eh, tiramos, hacemos una tirada y esta vez a diferencia, como decía anteriormente la que interpreta las imágenes es el consultante ya que esos arquetipos son los que deben movilizar al consultante en esa tirada la persona y lo recuerdo bien le salió la templanza. Le salió el diablo. La torre. Y junto con la torre, ahora tendré que recordar profundamente qué fue, qué fue, qué fue. Ah, Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo fue la sacerdotisa. La sacerdotisa, la persona la interpretó como su madre. Pero hizo mucho hincapié en la torre. Y automáticamente, en su mente, empezó a ver cómo, en esa imagen de la torre, se armaban eh, una situación de incertidumbre. Nada parecía una realidad. Todo era como, como que los hechos que ella recordaba no eran tal cual los recordaba. La torre, recuerden, que, cuyo arquetipo es el caos, el cambio no deseado. Ahora bien, ¿cómo, cómo lo interpretó? Empezó a recordar que algunos hechos de su vida a los cuales sus padres le echaban la culpa, no eran tales, ya que no tenía edad para que eso pasara, o sea, la habían hecho responsable de tener que vender cosas porque ella no las usaba, eh, cosas importantes, ¿eh? Eh, de tener que dejar de mandarla a estudiar idiomas porque, claro, no aprendía, no, no, no ponía empeño. Recordemos que todo esto pasaba cuando esta niña tenía muy corta edad, entre tres y cuatro años. Viéndolo desde el hoy, empezó a darse cuenta de que el diablo, que era otra de las cartas, era la burla, la mentira, la cual ella había tomado como una verdad absoluta. Se sentía muy responsable y muy culpable frente a los padres, especialmente frente a la madre. Claro, había hecho cosas en donde sus padres se habían perjudicado por culpa de ella. Pero viéndolas desde el hoy se dio cuenta que, pues, hombre, que una niña le obligue a vender algo, ...que hayan tenido que dejar de mandarla a estudiar idiomas porque no estudiaba... ...pero si, si era una cría que ni siquiera sabía leer ni escribir... ...en realidad era una forma también de los padres de no aceptar su propia realidad... ...y decir, vale, dejamos de mandar a la niña al colegio inglés porque la niña no estudia... ...no, dejaron de hacerlo porque no estaban en sus posibilidades económicas... ...pero para ellos era mucho más fácil echarle la culpa a esa niña... ...y la niña por supuesto lo tomó como una realidad... Hubo otros hechos que también eran muy similares, donde también se le echaba la culpa de cosas. Y, claro, y de repente se empezó a percatar que esa culpa no era tal y que había creído algo que en el recuerdo se había armado como una verdad absoluta, pero que en la representación de lo que estaba viendo desde el hoy no era tal cosa. Ahí incide el efecto de las imágenes del tarot y de sus figuras arquetípicas. El cómo la mente inconsciente de esta persona empezó a recordar a través de sus arquetipos los hechos tal cual fueron, pero claro, tal cual fueron y con los ojos del hoy, no con los de la niña que se hizo cargo de lo que le decían los padres. No es un problema de echar culpas, sino cómo uno puede Transfigurar un hecho en algo que nos daña, que al verlo desde otro punto de vista, se desarma y pierde poder. Voy a seguir con las cartas del tarot para que ustedes tengan una idea de este hecho. Como les dije antes, el diablo representa el burlador, la torre representa el castigo, las pérdidas, los cambios repentinos negativos, el caos... La estrella representa la fe, la esperanza, el progreso. Y el arquetipo, la estrella, el simbolismo, la esperanza y el espíritu. La luna es la representación del de lado oscuro, el temor a lo desconocido. Y el simbolismo son las emociones. La luna se vincula muchísimo con los sueños. El sol representa la felicidad. La alegría, el éxito, el simbolismo es la alegría, el arquetipo el sol, el juicio. Esta carta es un llamado a la reflexión, a hacer un balance de nuestra vida, a identificar los aspectos que nos impiden la evolución. Representa el fin de una era negativa y un último paso para alcanzar la meta propuesta, o sea, lo que aquello que nos proponemos hacer. El arquetipo es la evolución. Y el simbolismo es la sentencia y la finalización. El mundo, que para mí es mi carta favorita del tarot representa la armonía y la estabilidad entre el lado espiritual y el terrenal. La plenitud absoluta, la carta de la victoria sobre los dilemas y los problemas. El arquetipo es la satisfacción, la plenitud. Y el simbolismo el cumplimiento. Como vemos hasta aquí, todos estos arquetipos son una representación simbólica de hechos que nuestra mente, a través de identificarlas, lo que va a hacer justamente es transformarla en aquellas cosas que nos están impidiendo crecer. Recuerden que el fin de este programa es que toda terapia puede ser complementaria. Nunca es una alternativa. Simple un complemento a cualquier otra forma de tratamiento y de terapia. Todo tiene que tener una, un, una base que nos permita a nosotros complementar determinadas técnicas para lograr el único objetivo que es la salud, tanto física como espiritual. En la última parte de este programa contestaré un par de preguntas sobre el tema anterior, vidas pasadas. Ahora, ya que hablábamos de inconsciente colectivo y hablamos que son comunes a todo el mundo, escucharemos The World. We are the world. Una canción muy, muy recordada y que nos habla de un mundo y que nos habla de unión y que nos habla de que todos podemos ser uno, que todos podemos estar en una situación de unidad. Eso es fundamental para todos. El mundo es uno y debemos estar en un todo con ese mundo. We are the world. Bueno, parece que no, hoy tenemos... Ahora sí. We are the world, en su versión original.
2: then a helping hand
1: que todos somos el mundo y que todos somos niños cuanto menos conflictos existirían en este planeta ahora bien dijimos que en la última parte de este programa responderíamos a preguntas que nos hicieron llegar en base al programa anterior el, el programa anterior era sobre terapias de vidas pasadas bueno la primera pregunta a la cual voy a responder es de Salvador, que vive en Guadalajara, México. Me pregunta, o mejor dicho, me cuenta, que su esposa, al poco tiempo de casarse, empezó a tener problemas para tener vida marital con él. Y no encontraba motivos, ya que la esposa siente que lo ama, y él también a ella, y... Um, emocionalmente se cuidan, se tratan, se quieren, pero no pueden mantener eh, relaciones. Mejor dicho, la esposa eh, no puede tener eh, relaciones. Eh, hizo terapia eh, y eh, hicieron hipnosis. Y en esa hipnosis que le hicieron, mmm, la mujer empezó a decir que eh, en realidad se veía como hermana de su marido, y que eh, esa hermana, mejor dicho, ese marido no era su marido, sino que era otra mujer. O sea, dos hermanas. Según esta señorita, eh, su esposo en otra vida había sido su hermana y por tal motivo eh, no, no podía tener sexo con su marido actualmente. Entonces, la pregunta de Salvador es si eh, terapias de vidas pasadas sería igual que lo que le hicieron. Y que, bueno, que esto no tendría solución, más allá de, de, de tratar de trabajar sobre que eso que siente no es verdad o lo que sea. Bueno, Salvador, en realidad en, la, en las terapias de vidas pasadas lo que sucede es que la persona, eh, al tener una regresión, visualiza cada, emen cada elemento y cada circunstancia de ese tiempo y espacio. Pero revive toda esa situación. Pero siempre sabiendo que esa, ese momento, esa, ese hecho que está viendo y viviendo, no es más que una situación que no le corresponde al hoy. Y al momento en que ella realmente, que su alma, para decirlo correctamente, reviva... Todos los hechos de esa existencia previa hasta el momento en que abandonó el cuerpo en ese momento, no va a solucionarlo. En el momento en que lo hace, toma conciencia que esos hechos de hermandad ya no le corresponden en el hoy. Es como si se ubicara en el tiempo y ese hecho pendiente desapareciera. Sería importante que, Tratara en ese camino, ya que las regresiones hipnóticas lo único que hacen es permitirle recordar el hecho, pero no encontrar una solución, ya que no acaban terminando el conflicto que tiene esa alma. Indudablemente tiene que ver con sus valores morales que no le permiten otro arquetipo aquí, que es el incesto, que para algunas culturas no existía, pero bueno, para las culturas judeocristianas sí. Eh, entonces. Mi recomendación es que busque hacer una TBP y que seguramente a través de ello logrará el éxito. Recuerden que para otras consultas en el próximo programa han quedado medido de tiempo y las contestaré. Tanto para el programa anterior como para este. Consúltenos, háganos llegar sus preguntas y nosotros las contestaremos en el programa siguiente. Recuerden, nuestros teléfonos y WhatsApp son el 617-953-084 o agregándoles 034. Esto es Cambia si Cambio. Nosotros todos los miércoles estaremos aquí para contar una historia y esa historia será la de terapias alternativas. He aquí la verdad. He aquí, cambia si cambio. Y nuestra
0: cortina musical.
1: Cambia.